0: Предпоследняя рабочая неделя в этом году подходит к концу и время подвести ее итоги. Центральные события. недели, конечно, пресс конференции Владимира Путина. Внешняя внутренняя политика, даже вопрос о личном были. Все это уже обсудили, обсуждали, процитировали, проанализировали. В зависимости, конечно, от статуса и качества, издания или канала, предпочтение отдавали тем или иным вопросам и темам. И центральные темы, конечно, это все-таки Украина, отношения с Западом, в частности, США, экономическая ситуация в России и мире. К первым двум темам еще вернемся в том числе гонки вооружения. О вооружениях тоже говорили много. А по поводу экономики надо посмотреть на самое начало конференции, Там, где после цифр и статистики президент объяснял, к чему нужно стремиться на государственном уровне. Какова цель и нацпроектов, и работы правительства, и в принципе любых реформ. Это попадание в высшую лигу экономики. Нам, нам нужно, понимать, нам что нужно сделать?
1: Нам нужно войти в другую лигу экономик. И не только по объему. Я думаю, что э, занять пятое место по объемам – это вполне по силам. У нас в одно время мы и занимали пятое место по объему экономики по предмету покупательной способности. И мы, мы сделаем, я думаю, это. Да? Но нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики. Вот на это и нацелены наши национальные проекты.
0: Другая лига, высшая лига. Что это такое? Как бы возникает логический вопрос. А как в нее попасть, может быть, да, кто-то в ней уже есть. Давайте обсудим это с экспертом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. С нами на связи Дмитрий Габитович. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот скажите, Дмитрий а вот не возникает такой вопрос, что, может быть, этой лиги вообще не существует? Ведь если посмотреть так на, не знаю, там, на Америку, она, ну, в принципе, как понятно, что такой финансово-экономический гигант, но, может быть, в каком-то смысле искусственный, после Второй мировой войны созданный, да, ну, в общем, как бы это по, -по факту просто так получилось. Европа со своими неурядицами, есть вообще в этой высшей лиге кто-то, или просто нам ее надо, может быть, создавать?
1: Ну, то, что в этой высшей лиге есть проблемы с политикой, это факт. Вопрос заключается и в экономической составляющей. Дело в том, что мы можем, в принципе, об этом президент сказал, достаточно быстро наращивать темпы роста. Но вопрос в том, в чем этот рост будет проявляться. Если он будет проявляться только в том, что мы увеличиваем экспорт энергоносителей, причем невысокомаржинальной составляющий, то от этого как бы структурно мы можем очень серьезно опоздать. Ведь экономика развивается не только по схеме линейной, она еще и развивается по схеме циклов. Это предполагает, что, например, у нас уже прошло три, как минимум, технологические революции. И если вы активно развиваетесь как бы, вот в этом э, периоде между двумя технологическими революциями, но не, не делаете задел для того, чтобы перейти на новый технологический уклад, то вы в результате будете производить э, много экономически перспективного в э, перспективных отраслях, но это будет прошлое. Например, вы... Перед э, переходом на углеводороды могли активно развивать уголь. И, наверное, в этом вопросе вы были бы э, настоящим как бы, лидером. Другое дело, что технологический э, уклад изменился. И большинство технологических решений просто обнулились, как было с двигателем внутреннего сгорания, как было с компьютерами, как было с, тесно, с интернетом и много разных других вещей. Поэтому проблема заключается не только в том, чтобы просто наращивать свои конкурентные преимущества, которые у нас в принципе есть, но еще думать о том, какая будет экономика к тридцать пятому году, например, и сколько в этой, и где, как в эту экономику будем вписываться вы. Надо понимать, что... Четвертая технологическая революция, собственно, к которой мы все дружно идем, связан с активной автоматизацией, внедрением цифровой экономики. Этот процесс, который сложный целый ряд стран. То есть, например, даже в Великобритании к 2016 году доля цифровой составляющей составляла 12%. А в США этот показатель даже не перевалил, не перевалил за 10% еще в прошлом году. Понятно, что сюда же относятся высокотехнологичные сектора, которые связаны, как правило, с интеллектуальной собственностью, например, биотех, биотехнологии. Схемы, связанные с автоматизированным системами хранения. Об этом говорят, в том числе, и замеры того же самого Всемирной организации труда. Международный структура, которая отвечает, например, за здравоохранение, за труд, их прогнозы фиксируют, что в ближайшее время произойдет фундаментальное изменение рынков труда за счет автоматизации. И мы, конечно же, можем заниматься наращиванием традиционных отраслей, но даже те технологические решения, которые придут в течение ближайших пяти лет, могут очень серьезно сорвать такого типа плана. Вот президент говорил о том, чтобы не просто расти по экспоненте, а в том, чтобы расти в тех отраслях и в тех секторах, и те отрасли, и те сектора развивать, которые сделают, впишут нас в новую систему. В противном случае мы просто останемся с, с старой экономикой в новых условиях. И такие примеры можно множество таких примеров можно привести, когда страны активно развивают те или иные направления, то есть, например, наращивали производство стали, в то время как технологические автотранспортные автомобильные компании или, например, строительная индустрия приходила на композиты. Вот. Или, например, соответственно, занимался развитием положим, э, отдельных транспортных инфраструктурных проектов, которые как бы, уже не списывались в современные реалии. Э, этих примеров достаточно много, и чтобы Российская Федерация как раз о них не споткнулась, необходимо, чтобы мы определили те самые приоритеты, по которым нам необходим прорыв. Развиваться во всех направлениях одновременно невозможно. Ни одна страна, ни Китай, ни США не позволяет тебе развиваться во всех направлениях одновременно. Все равно они делают какие-то приоритеты выставляют. Соответственно, нацпроекты — это есть те приоритеты, которые должны нас за уши вытащить в этот технологический регламент, вне зависимости от того, какая будет цена на нет, независимо от, независимо от того, а, как бы, что будет происходить, например, с э, экспортом зерна. Хотя, конечно же, это не крайне не не наши базовые отрасли, но даже в них есть те технологические решения, которые серьезно повышают нашу конкурентоспособность, начиная от технологических решений, например, технологии сжижения, например, на котором мы тоже активно используем Ямал, СПГ. СПГ Классический тому пример, соответственно, Сахалинский куст на самых старейших у нас. До, соответственно, автоматизации. У нас сейчас большинство а, компаний в углеводородах перешли на профессиональную систему отцов, а в систему управления. Вот, и, и риски даже другого типа становятся. Если раньше, например, основными рисками становились вопросы климатические, вопросы доставки сырья, вопросы хранения, то сейчас, например, одно из крупнейших рисков – это реальная кибербезопасность. Уже есть примеры атаки на такого типа объекты э, и такого что типа, типа э, за объектами такого типа. То есть на самом деле даже риски э, меняются в этих отраслях, которые казались бы наиболее консервативными, наиболее традиционными.
0: Дмитрий, а подскажите, вот вы говорили о примерах, но самом о негативных, да? как не надо поступать, mm -hmm. как другим странам. А есть какие-то позитивные примеры? Ну, так вот когда-то было принято, да, мы всегда смотрели там то на Америку, то на кого-то. Или у нас какой-то свой исключительный путь должен быть в, этой, в, в этом подъеме?
1: Во-первых, как бы любая страна по-своему развивается, использует какие-то общие решения, но те технологические направления, которые будут развиваться, они очевидны уже сейчас. Это вопросы, связанные с биотехой, это вопросы связанные с автоматизацией, это вопросы, связанные с распределенным хранением, это вопросы, связанные с использованием современных технологий даже в государственном управлении. То есть то, что мы там реально разрабатываем системы современные сетевые для там вопросов например, реестра это вообще инновационное решение. То есть в мире как бы такие единичные случаи, когда это реально используется. Я напоминаю, что за всю историю, например, избирательных кампаний в последнее время только в Западной Виржинии единственный был случай, когда использовали систему, например, на, соответственно, криптосетей, ну, распределенных, естественно, для того, чтобы верифицировать, как бы и использовать его в технологии голосования. Это единственный случай. Вот, это при всем при том, что в будущем даже в госуправлении эти решения будут очень серьезными. Например, <coughs> нужно масса привести положительных, например. <coughs> То же самое Южная Корея. Южная Корея, которая а, а, так называемый азиатский тигр, который начинала, между прочим, с государственных компаний. Идео, и Самсунг, это все были государственные компании, так называемые Чоболи, вот, которые как бы, достаточно интенсивно развивались. И именно их активная поддержка Южной Кореи сделать этой страны, которая вообще небольшой с точки зрения территориальной составляющей представляет государство, лидера в международном сегменте, причем достаточно как бы широкого спектра, начиная там от производства судов, я напоминаю, что они вертолеты строят, вот, и заканчивая там вопросами, связанными с автотранспортными средствами. Вот Именно эти сферы необходимо определить. Собственно говоря, Южная Корея как бы сделал такого типа э, решения. Вторым очень важным аспектом является международная кооперация, потому что практически прорывов самостоятельно здесь делать крайне сложно. Даже американцы, которые имеют, обладают одним из самых серьезных финансовых ресурсов, все равно кооперируются. В современных технологиях, например, там, даже с Китаем, с Индией, с Европейским союзом, то есть самостоятельные прорывы здесь очень крайне маловероятны, потому что это высокотехнологичные отрасли. То есть, например, классический пример является сотовая связь. Сотовая связь поколение 5G сейчас активно развивает Huawei. А, и американские коллеги все время умешают это сделать в последнее время. Скандал с этим связан, на самом деле, арест в Канаде. Вот, но китайские партнеры здесь активно работают с Российской Федерацией, есть тестовые решения и, например, с Европейским Союзом. То есть, на самом деле, с одной стороны, как бы, это идет очень серьезный э, совместный эффект, а с другой стороны, это позволяет двигать целые отрасли. Вот э, кооперация внешняя здесь крайне важная, поэтому нам здесь надо искать очень э, важных партнеров, потому что состоятельно идет сложный. Третий момент очень важный, это, конечно же, э, Регионы, как ни парадоксально, у нас очень много разных отличных инициатив и прекрасных э, предложений упираются в региональные особенности. Классическим примером является там история как бы, губернатора, который вообще ничего не понимает в, например, современных каналах коммуникации. Вот, и поэтому я совсем долго не мог понять, а в чем как бы, преимущество от создания, например, там северных бас, баз у себя положим на старых объектах, которые были фактически закрыты. Вот. То же самое касается целого ряда других особенностей. То есть на самом деле э, все это предложение, но их реализует, как было правильно сказано во время пресс большой пресс-конференции, как бы средний уровень и региональный уровень. И здесь очень важно, чтобы были очень мощные корпусы вице-губернаторов по экономике, которые разбираются в этих решениях, которые понимают, какие конкретно технологические решения надо где двигать, какие из них являются перспективными, а какие из них являются как бы, достаточно сомнительными. Вот э, это очень важный аспект, и очень много разных стран, особенно крупных стран, возьмем тот же самый Китай упирался в технологическом развитии именно в региональную особенность. В Китае же есть различные примеры. Есть гидроэнергетический прорыв, типа, положим, трех ущельев. А есть, например, примеры автодорожного инфраструктуры, достаточно современной, кстати говоря, с технологическими решениями, которые подстроены в никуда. В буквальном смысле этого слова. Потому что неправильно был рассчитан трафик, там были проблемы, связанные с планированием. То есть, на самом деле, региональная составляющая, то есть, реально земляны, которые реализуют эти проекты, это очень важный фактор. Поэтому, помимо стратегического планирования долгосрочного, необходимы конкретные механизмы реализации. Сейчас у нас появились а, непосредственно национальные проекты. Очень бы хотелось бы все-таки э, привинтить к ним технологические карты, то есть, э, развитие технологий перспективных. Вот. И, соответственно, э, хотелось бы видеть все-таки конкретные дорожные карты, причем в преломлении субъектов Российской Федерации чтобы просто было понятно, что кто за что конкретно и как отвечать, и по как, какому времени. И, и четвертый последний момент заключается в том, что все страны, которые занимаются высокотехнологичным развитием, это прорваться в этот клуб, они сначала должны заниматься внутренним спросом. Если вы не работаете с внутренним рынком, на внешний рынок вы не выйдете. Большинство стран, даже экспортно сначала, пытаются реализовывать те или иные инновационные решения на своем рынке. Берем Китай. Сначала он тестировал сети PG у себя а потом начал активно как бы, реализовывать их э, на внешнем контуре. То же самое касается, например, и американских коллег, которые сначала как бы, работали в своем рынке, а потом выходили на внешний. То же самое касается Российской Федерации. Необходимо, чтобы госкомпании, чтобы, соответственно, э, э, региональные органы исполнительной власти были заинтересованы в внедрении современных технологических решений. Потому что этот рынок крайне важен для крупных компаний, инновационных, которые, получая этот рынок, могут серьезно работать на
0: внешнем. Спасибо большое. Дмитрий Габитов, президент Центра стратегических коммуникаций. Вот о тех шагах, о тех каких-то ориентирах, которые должны вывести Россию в высш... ввести Россию в высшую лигу экономики. Ну, еще одна центральная тема пресс-конференции, это Украина. Ну, тут уж просто такова реаль... таковы реалии. И эта тема тоже завязана, кстати, на взаимоотношениях с Западом, поскольку именно Запад отыгрывает выгодные ему сценарии в этом государстве. Ну, еще Украина, наверное, наглядный пример искаженной реальности, когда существуют две параллельные информационные линии, никак не пересекающиеся друг с другом. Вот, например, есть вопрос журналиста Цымбалюка, который спрашивал о страданиях населения Донбасса. И неудивительно, что вопрос был поставлен так, что подразумевал ответственность России за эти страдания. Но это типичный пример выворачивания ситуации. Правда, на такие вопросы довольно легко отвечать, но даже задавать их, наверное, все-таки не имеет смысла. Потому что простое напоминание о блокаде Донбасса, об обстрелах указывает на виновника страданий людей. Кстати, меткое замечание. А на Украине люди живут лучше, чем на Донбассе, там, где наступила европейская демократия. Ну, понятно, что Цымбалюк все это прослушал, выслушал, но не услышал. Он, кстати, продолжил чуть позже в своем духе, уже на эфире программы «60 минут» у наших коллег. Ему что-то пытался объяснить донецкий политолог Владимир Корнилов, причем приведя абстрактную аналогию. Но ну, и тут вряд ли Цымбалюк что-то понял, потому что все время перебивал.
2: Слушайте, вот то, что вы задали вопрос, вот вы знаете, если бы я вышел к Порошенко и спросил, господин Порошенко, ваши люди живут все хуже и хуже, а и являются рабами Америки вы бы посмеялись бы над этим и посчитали бы это Дело примитивным вопросом. Дело в том, что Донбасс контролирует вот, знаете, Российская Роман, Федерация. Знаете, вы сегодня ответственность за оккупированную вопрос. И вы сами и только вам что сказали, отвечу. что Россия вам там платит Причем, все. И платит теперь, слишком и мало. Отмечено. Если вы туда Ваги. пришли, Ваги. 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 Должны, Ваги. Должны, вам. помашите, вы Вы же там пантомимы устраиваете? Помашите, что нельзя перебивать. Помашите, чушь. Я ему сказал. Вот, так вот, Роман, я к чему... Вот вы что предлагаете, да? Украина, как вам верно ответил президент России, перекрыла, заблокировала границу. ДНР, ЛНР. Не поступают туда медикаменты, пенсии, социальное обеспечение никакое, продукты, э, все что угодно. Вы перекрыли это. Вы сейчас хотите перекрыть и ту границу? Что дальше? Донбассу станет легче жить после этого? <звы> Или вам чихать на народ Донбасса? Потому что своим вы на самом деле его уже не считаете. Владимир как давайте, кстати, что Донбасс дальше? не Расскажите считает вас уже сродом.
0: Ну, вот, продолжение это, это, Я не могу, не могу назвать это диалогом Потому что, в принципе, это все Отсутствие понимания и попытки задать вопрос Не ради получения ответа, а ради того, чтобы Просто отметиться где-то там в чьих-то Агит-ведомостях И это показывает невозможность нормального диалога С нынешней киевской властью, о чем, кстати ну, Неоднократно, в том числе на пресс-конференции Говорил президент России Никто ничего не слышит, разве что вот Услышали, наверное, фразу, и я думаю, что в нее там Многие постарались сцепиться, что Россия Продолжит помогать Донбассу, и, конечно же Интерпретирует ее в своем изуверском стиле. Ну, к примеру, Пятый канал Украины. Несколько цитат, которые просто по следам э, высказывания президента России. Кремль в очередной раз продемонстрировал свою неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины. Э, вот так раз, восприняли высказывания российского президента. Далее, Путин явно рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы более сговорчивыми, готовыми поступиться национальными интересами. Это все, я повторяю, пятый канал продолжает. Дальше, конечно, вообще Москва сует в нос во внутриполитические дела большинства европейских стран. Тут уже, конечно, сказать нечем, потому что, если совать нос в украинские дела, наверное, его можно только испачкать. Еще цитата. Сегодня мы снова увидели совпадение между заявлениями президента и риторикой многих украинских оппозиционеров. И в пресс-службе Блока Порошенко заявили, что нет никакого сомнения, что граждане Украины, конечно, разберутся без московских суфлеров в ситуации и дадут достойную оценку каждому политику. И тут, очевидно, уже такая вещь, что просто попытались перевернуть, как, в общем-то, и все, что делал Петр Порошенко, перевернуть все в свои внутриполитические свои проблемы, просто обозначить неких врагов внутренних, которые якобы связаны с Москвой, а все, что связано с Москвой, сейчас, в общем, как бы считается очень плохим. Продолжим после небольшого перерыва. Продолжаем эфир и продолжаем по поводу Украины говорить. Но ну, вот перед новостями как раз говорили по поводу реакции украинских СМИ на пресс-конференцию Владимира Путина, что в общем таким основным, основным тезисом было то, что к этой пресс-конференции надо привязать вот неких оппозиционеров украинских, которые якобы связаны с Москвой, но, соответственно, являются, видимо, украинские агентами кремля ну собственно понятно для чего это сделано и почему только такой реакция была чтобы в общем указать на петра порошенко и как то выдвинуть его вперед что наверное сделать уже практически нереально потому что рейтинг его говорят конечно подрос чуть чуть но этот позорный керченский инцидент с отправкой моряков в качестве жертв российской агрессии на очередную провокацию не принес ему таких каких то серьезных дивидендов Потому что, наверное, Порошенко это вообще такой редкий политический неудачник. Пока он делал конфеты, все было более менее нормально, но когда он пошел в политику, начались какие-то сплошные срывы. То появится в не очень трезвом виде, э, или, как, по крайней мере, в виде не очень трезвого человека, то слово автокефалия не может правильно выговорить. Керченский инцидент, в общем, можно считать, наверное, все-таки провалом мне кажется, для него, потому что он отправлял моряков в расчете, что их убьют российские пограничники, а этого не случилось. И, как бы, э, сценарий со смертельным исходом, как, как, на который он надеялся, сложился. То же самое касается автокефали, Если так посмотреть на все его инициативы, обещал, обещал, продвигал, поставил, собственно, на в общем основную ставку, наверное, в своей предвыборной кампании на автокефалии. А получилось, что независимой церкви тоже не случилось верить и молиться и проповедовать. Вот эти раскольники будут под присмотром Стамбула, потому что Константинополь не захотел отпускать раскольников в свободное плавание. Ну и вот эта неделя она прошла тоже в таких автокефальных заботах, переименований, обсуждения, в ради которое даже дошло, как мы знаем, на этой неделе наш корреспондент рассказывал, до драки. Один из депутатов, кстати, забавно все это объяснил, объяснил, что это происки бесовских сил Сегодня заболевание, видимо, усилилось, Верховная Рада призвала Порошенко объявить войну России Ну, как-то надо на... накалять атмосферу, как-то надо, видимо, и рейтинг зарабатывать У нас на связи сейчас Владимир Синельников, наш киевский САПКОР Владимир, добрый вечер Добрый вечер По поводу вот автокефалии, такой недельный итог Можно ли вообще сказать, что есть какой-то итог? Потому что ощущение, что есть какая-то возня, которая ни к чему пока не приводит
2: да, итог есть. И итог, в общем-то, с одной стороны, достаточно печальный, с другой стороны, достаточно оптимистичный. И в чем состоит печаль этого итога? Он состоит в том, что власть совершенно ясно и четко заявила, что будет заниматься конфискацией имущества канонической православной церкви. Вот это вот переименование, которое было закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата, в Русскую Православную Церковь в Украине, это не просто э, вот так давайте мы их определим, как церковь, которая представляет интересы страны агрессора. Речь идет о поводе, о легального повода для конфискации имущества. Как будет работать этот механизм? Э, для того, что церковь должна будет перерегистрироваться, Естественно, когда придет процедуру перерегистрации, ей придется заново регистрировать права собственности. Дело в том, что основная часть культовых сооружений, в том числе Киево-Печерская лавра, в том числе Почаевская лавра и еще огромное количество других храмов, не являются собственностью церкви, они являются собственностью государства, которое находится в вечном, бессрочном пользовании церкви. Когда после перерегистрации придется возобновлять права на собственность просто откажут регистрации их прав их прав собственности, права пользования этими храмами и отберут под формально-законным а, по, поводом. А о том, что это вполне возможно, мы говорили еще где-то месяца полтора назад, когда самопровозглашенный патриарх Филарет заявил о том, что нужно переименовать украинскую православную церковь Московского Патриархата. Собственно, тогда было ясно, зачем это делается, и вот власть взяла на вооружение эту идею. То есть, готовится циничнейшая конфискация церковного имущества. А а
0: допросы чем... вот эти все, кроме, помимо конфискации, какие-то допросы, которые были священников канонической церкви, продолжаются какое-то давление? Или с этим, может, как-то да, взяли?
2: продолжается давление, правда, в меньших масштабах, потому что сейчас исчез интерес, потому что раньше нужно было заставить священников принять участие в объединенном соборе, когда это провалилось. Собственно говоря, нет никакой сейчас цели для того, чтобы продолжать оказывать на них психологическое давление и запугивать их. Сейчас пока что действия, следственные действия предпринимаются только в отношении митрополита Павла, настоятеля Киева-Печерской лавры, и это удивительно, потому что это одна из самых влиятельных иер... э, фигур церковной иерархии, и, соответственно, с ним пытаются расправиться для того, чтобы из него сделать символ такого э, того э, показательную расправу чтобы показать всем остальным на его примере, что с ними будут, если они будут упираться. А, но в, в целом репрессии против священников сейчас сократились. А теперь, если говорить о положительной итогах, то это абсолютно полный провал президента Порошенко. В чем, он состоит, в чем состоит этот провал? Предполагалось, что церковь будет автокефальной, то есть независимой. Сейчас уже совершенно очевидно, после принятия всех документов, что это не автокефальная церковь, это структурное подразделение Константинопольского патриархата, и, соответственно, создание вот этой вот киевской метрополии Константинопольского патриархата означает ситуацию с точностью до наоборот. То есть если раньше у Украины были две независимые церковные конфессии, это Украинская Автокефальная Православная Церковь и Киевский Патриархат, то сейчас они просто уничтожаются, причем уничтожаются самими, самими же сторонниками Автокефалии. То есть результатом борьбы за Автокефалию стало полное уничтожение независимой Украинской Церкви. Это результатом, можно считать результатом положительным.
0: — Сегодня, что касается провокации, которая, как вот говорили в Москве, в МИДе, в частности, намечено на конец декабря, сегодня вот в Раде попросили Порошенко объявить войну, сам Порошенко рассказал, что покупает у Франции, ну, не он лично, я думаю, покупает, а да, бюджет государственной Франции вертолеты, они будут патрулировать Азовское Черное море, это вот все как расценивать? это та самая вот прогнозируемая провокация или что-то
2: иное? — да, то, вы понимаете, тут достаточно сложная ситуация, потому что воздействуют разные силы. С одной стороны, есть интерес Порошенко, которому нужна военная провокация, причем жесткая военная провокация с большим количеством человеческих жертв, для того, чтобы вести военное положение. Но если бы все зависело от Порошенко, эта провокация бы уже состоялась. Поэтому сейчас и Порошенко, и его сторонники Верховной Ради все делают для того, чтобы это состоялось. Но есть еще и интерес Запада. Ну, прекрасно известно, что Порошенко – это всего лишь марионетка, как и все украинские политики про западной ориентации, и он ничего, не предпринимает никаких серьезных шагов, если не получает инструкции и в данном случае из Вашингтона. А вопрос в том, а зачем это нужно Вашингтону? То есть, если бы Вашингтон решил, что такая провокация нужна и дал бы санкцию Порошенко, она уже бы состоялась. В настоящий момент пока что позиция Вашингтона не определена и поэтому прогнозировать в данном случае действия официального Киева крайне трудно, но вероятность военной провокации, причем очень жесткой военной провокации весьма вероятно
0: владимир последний вопрос вот мы уже про цомбуюка тут говорили роман да, если не ошибаюсь его завод журналист который здесь у нас работает украинский который очень достаточно так резко часто выступает понятно в защиту там, киевского режима вот его там как то вообще замечают отмечают может быть как ну, вроде бы как с позиции э, украинского режима такие смелые слова говорит
2: ну, давайте различать понятие глупости и смелость. Это разные вещи. Цимбалюк, действительно фигура заметная, о нем знают практически все, хотя бы потому, что его тиражируют украинские официозные масс-медиа, но я бы не сказал, что отношение к нему однозначное. Украина расколота, расколота ментально и политически, и, соответственно, реакция на заявление Цимбалюка зависит от политической ориентации и ментальной ориентации тех людей, которые пишут комменты. Некоторые говорят, что вот правильно, молодец, какой смелый, как он там всем показал. Но другие в отношении него, ну, высказывают разную степень отрицательной оценки, от порицания. ну как себя так можно вести, это в конце концов просто хамство. Ну а некоторые используют в отношении него абсолютно нецензурную лексику, которую я сейчас не хочу повторять. То есть Цимбалек это такая противоречивая фигура, которая вызывает абсолютно разные реакцию в разных слоях общества.
0: Да, спасибо большое. Просто интересно было узнать. Владимир Синельников, наш киевский сопкор был на связи. Но ну, вот уже, кстати, наш сопкор опять же, говорил про интересы Вашингтона, которые стоят за, многим, э, за многими действиями и Порошенко, в том числе, и вообще многих украинских лидеров, политиков, которые что-то предпринимать, какие-то действия, понятно, что в основном в адрес России. И понятно, что, в общем, для Украины в этом особой это выгоды никакой нет, потому что считается, что бенефициаром всего происходящего является Вашингтон. Но, кстати, как и вот в действиях, опять же, с расколом церкви, в общем, не секрет, ни для кого, и эксперты в нашем эфире говорили, что за Константиноп... с Константинополем плотно работали, в том числе и в Вашингтоне, и спецслужбы, и, в общем, как бы налаживали контакты, как раз в целях такой, такой многоходовки по расколу украинской церкви, по выделению и попытке легализовать э, украинских раскольников. Ну, в общем... Э... Казалось бы, выгоды и бенефициары сидят в Вашингтоне, но на самом деле э, это не так, по крайней мере, э, на это указывают даже э, в Соединенных Штатах. И говорят об этом сами американцы, конечно, говорят об этом не масштабно, не на каждом углу, но, по крайней мере, один эксперт на канале Fox News э, как, по попытался как бы вправить мозги, что называется, американская аудитория. Сразу после перерыва об этом и поговорим. Вести ФМ. 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 информ -бистро. С Николаем Осиповым. Итак, Стивен Коин, эксперт по России, рассказал аудитории, что за все время так называемого «Раша-Гейта», вот даже такое определение появилось «Раша-Гейт», штаты понесли колоссальные потери. Отношения с Москвой испорчены, подорваны доверие к институтам власти, государственным органам, и вся эта возня против Трампа частично парализовала его как президента. И это, конечно, тоже не на пользу Америки. Вот сейчас цитата от этого эксперта Стивена Коина, который, я, напомню, выступил на канале Fox News. «Ваши дети, мои внуки и историки, их поколения, оглядываясь на эту ужасную эпоху, будут спрашивать, кто это начал, почему это получило такую поддержку, и почему нанесло такой ущерб. Ну и правда, кто-то уже помнит, кто все это начал и по какому поводу. И не надо, наверное, рассказывать, что все это за Крыма, или из-за Скрипалей, или из-за допингового скандала, потому что это все поводы, но не причины. И стоит ли, наверное, сравнивать голосование в Крыму, соединении с Россией, с вторжением в Ирак, и другие ближневосточные страны с разгромом Югославии, и выделением Косово в некое подобие государства. И что самое жуткое в американской политике, Стивен Коин абсолютно правка когда ситуация нагнетается до атмосферы холодной войны, а все прекрасно понимают, что именно в этом состоянии сейчас находится мир. Или близко к этому состоянию. Просто оно не такое, как вот было в советские времена. Ну, не, нет Таких стопроцентных повторений История идет по спирали И в этой ситуации нужен лидер Способный держать под контролем все происходящее Но в Соединенных Штатах Америки Такого лидера на самом деле нет Потому что тот, кто командует парадом Он не виден, его вообще непонятно кто это Трамп, в отличие Это сейчас цитата из Коина Трамп, в отличие от всех президентов Со времен эйзенхауэра Не свободен вести кризисные переговоры с Россией А в скором времени обязательно будет кризис но Это говорит Коин Если, конечно, не назвать, то, по крайней мере, в политике то, что происходит уже сейчас, кризисом. И дальше Коэн продолжает. По сути, в ядерную эпоху жизненно важный конституционный долг президента — решать вопрос войны и мира с Россией, пользуясь свободой действий и всеми полномочиями. Как Джон Кеннеди, э -э карибский кризис. Представить себе не могу, говорит Коэн, что будет случиться у нас такой кризис. Трамп скован по рукам и ногам. И, в принципе, здесь эксперт абсолютно прав, потому что то, куда зашла внутриамериканская политика, честно завязанная с внешней политики, показывает, что непонятно, кто в действительности управляет Соединенными Штатами stuff Сейчас до новостей Мы, наверное, все-таки обсудим наши российские В каком смысле предновогодние темы Потребительские, потому что сегодня пришли сообщения Что, наконец-то, таксисты подняли Цены расценки в несколько раз К большой политике мы еще вернемся в следующем часе Поговорим, кстати, о холодной войне Итак, таксисты подняли расценки в несколько раз Москвичи жалуются, что приходится платить за поездку В 2-3 раза больше, чем неделю назад Таксопарки, ну, традиционно Объясняют, что двойной счетчик Это там и корпоративы, и какие-то праздники И спрос просто большой, и вообще есть трудно потому что много много пробок наверное можно их понять потому что действительно праздники это всегда повод для кого-то заработать поэтому я предлагаю опрос в нашем приложении вести фм в ваших смартфонах планшетах у кого установлено голосуйте справедливо ли переплачивать за такси в праздники потому что многим это не нравится а кто-то может быть и согласен и я почему ставлю так вопрос сейчас я открываю голосование Uh, вариант ответа: да, люди работают, действительно. Ну почему? Люди работают, почему мы не переплачивать? Uh, неважно, сколько, Два, три, четыре раза. Спрос есть, люди согласны, едут, все нормально. Второй вариант ответа нет. Но ну, здесь нужно какое-то обоснование необходимо. Поэтому нет, потому что другим так не переплачивают. Но есть другие люди, которые тоже работают, в том числе и в праздники. Кроме того, вот сейчас, например, не праздники, а такси уже uh, требуют денег больше. Да? Другие же тоже работают в эти дни, и никто никому не переплачивает. Ну, и третий вариант такой, как бы компромиссный. можно переплачивать, но не так много, потому что что ну, действительно говорят, что э, уж слишком повысили расценки. А какие они, эти новогодние тарифы, их оценил Павел Анисимов.
3: Новогоднее настроение горожан испортил дорогой извоз. На такси за тот же маршрут, что раньше, выходит в три, а то и в четыре раза дороже. Таксисты уверяют, что их доход не вырос втрое. Они, как и весь город, стоят в десятибальных пробках. Последние недели декабря – самые загруженные для городских улиц. Люди едут за подарками и возвращаются с новогодних корпоративов. Из-за этого город стоит до ночи, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. В это время включаются специальные праздничные тарифы, которые как минимум в 2-3 раза превышают обычные расценки.
4: Такси – это таксометр. Меряет расстояние и время в пути, которое находится водитель. Если неделю назад это поездка, Поездка была еще 20 минут, то она и стоила 30-350 рублей. В данный момент поездка это продолжается час. Соответственно, она и должна стоить на порядок дороже.
3: Впрочем, таксисты не скрывают, что новогодние дни для них самое доходное время. По рыночной логике тарифы, как и цены на цветы перед 8 марта, в праздники растут. Да, центр стоит, но на всех крупных магистралях есть выделенные полосы. По ним машины с шашечками быстро объезжают пробки. Нужно договариваться с основными перевозчиками, чтобы новогодние тарифы не были запредельно высокими, говорит председатель Союза пассажиров России Кирил Янков. Такси
5: действительно чувствуют конъюнктуру, и учитывая, что перед Новым Годом люди традиционно ездят больше, пытаются как-то поднять цены. Если законодатель ограничил размеры наценок торговых сетей в отношении продуктов питания, то действительно, может быть, и наценки агрегаторов тоже следует как-то регулировать.
3: Именно агрегаторы такси решают, сколько брать с пассажира. Их программы сравнивают тарифы таксопарков. К этому прибавляют спрос, количество машин рядом с заказчиком и пробки на дорогах. Если итоговая сумма устраивает конкретного водителя, он едет по вызову. Сейчас количество заказов в несколько раз больше, чем обычно, объясняет Олег Амосов. И тройной счетчик не предел. Но агрегаторы специально занижают тарифы, чтобы не распугать клиентов.
4: В центре, предположим, Яндекс сейчас ставит 400 рублей. гарантированно минимальная стоимость поездки. Где-то такси тоже самое, 400 рублей. Если бы поездка была по таксометру, она бы обходилась сейчас еще раза в полтора, а то и в два дороже. А этого не происходит.
3: Несмотря на то, что в эти дни такси на расхват, агрегаторы-конкуренты продолжают сражаться за клиента, в том числе наглядной агитацией. Один из крупнейших московских перевозчиков, Ситимобил, надел на машины с вывеской Яндекс Такси чехлы с надписью «Уехал на Ситимобил», вышло дешевле. Правда, потом оказалось, что под подкрывалом спрятаны такси самой компании-провокатора. С боем курантов все таксисты повышают тарифы еще в несколько раз. В это время самый большой спрос и самый дорогой извоз. Люди мотаются по городу, разъезжаются по гостям и потом возвращаются домой. Причем агрегаторы включают максимальный тариф на все праздники, отмечает Олег Амосов. Обычно в саму новогоднюю ночь поездка стоит примерно в 2-3 раза дороже, а 1 числа в полтора. До 9 января просто стоят ночные тарифы.
4: Все компании такси заинтересовывают водителя, чтобы он не со своей семьей, не со своими детьми дома, за праздничным столом встречал Новый год, а выходил на работу. Иначе, если цены не поднимать, водители просто не выйдут. Не дай бог, пропустил бокал вина и все, и количество э, водителей сокращается.
3: В этом году таксисты не ждут всплеска заказов в новогоднюю ночь. Она выпадает с понедельника на вторник. Россияне начнут отмечать: с субботы и к первому числу многие устанут. Но расценки на такси вряд ли серьезно упадут. И у горожан будет вопрос. Вопрос, а стоит ли делать заказ или лучше дождаться общественного транспорта? Павел Анисимов, вести Фм.
0: Ну вот таксисты, которые нас сейчас слышат, наверное, скрипят зубами в обиде, потому что считают, что их несправедливо, упрекают желание заработать. Пассажиры тоже, наверное, недовольны. Есть возможность обсудить. 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Позвоните, обсудим это в прямом эфире до новостей. И пишут нам уже слушатели, что таксисты, я не буду говорить, как их называют, чтобы никого не обижать, но говорят, что сейчас в приложении где-то есть такая функция, когда таксист закрывает приложение, открывает его на новом устройстве, и приложение автоматически пересчитывает стоимость поездки в два раза больше. Может, с кем-то такой был. Я вот не встречал. Ну, странная какая-то схема. Может, действительно, кто-то так жульничит. Пишут нам, что переплачивать это нормально. У нас в эти дни тоже расценки поднимают. Но переплата не должна быть в 3-4 раза больше нормальной. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, я вот хотел устраиваться в такси, так сказать, когда остался без работы. Но увидев те расценки, которые там по которым возят, и то, что получается так сказать, в плане заработка, я ушел в доставку. Uh -huh. Сейчас работаю в доставке, где платят больше, как ни странно. Я считаю, что тарифы в принципе, должны быть как минимум в два раза выше, чтобы в Москве не жаловались на то, что возят не по никто, uh -huh. а чтобы работали москвичи, так сказать, и хотя бы россияне, как минимум. Uh -huh. А всех, кто так сказать, здесь у нас отбирает рабочие места, просто выгнать отсюда в чертой матери.
0: — Ну что ж, это вы, не, вы не первый, кто, кто озвучит это мнение. Спасибо, да, спасибо вам за звонок. Очень большие пробки, поэтому дороже, объясняю там, видимо. Ну, видимо, таксист, наверное. Ничего необычного. Каждый год одно и то же возмущение людей. Я считаю, что все правильно, иначе не будет машины, люди будут по часу, э, видимо, ждать такси. Я вот помню старые времена, когда еще не было агрегаторов. Э, да, автоматически поднималась в два раза стоимость у, то, у операторов, которые там принимали у служб заказа такси, но не в 3-4, как сейчас. Э, я, конечно, понимаю, что людям надо зарабатывать, но, допустим, Автобус же не поднимает цены вот в праздники, да, на... в 2-3-4 раза. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый день, да, я вот тоже считаю, что не стоит поднимать в 3-4 раза. В 2 можно, но это максимум. А так на 50% обычные процентки поднимаются за выходные дни. Угу. Если... Я поставил руководителя, вот, допустим, начальник предпрочинённый за выходные на 50% от зарплаты, да.
0: Понятно, а, ну, да. А, Рыжа людей...
5: переполнен, а... много таджиков, и это все вот влечет, Все хотят срубить свои деньги, чтобы потом сидеть
1: спокойно.
0: Да, понятно. Как, в общем, 8 марта торговца -то цветами, видимо, да. да, да спасибо да. вам за звонок. Я, правда, за Таджиков вступлюсь, там не только Таджики. У нас таксипом это самая многонациональная профессия. То есть там кого только можно, кого только не встретишь. Еще возможность звонок. Линар, здравствуйте. Наверное, последний звонок у нас уже будет. Линар, здравствуйте. А, Андрей, здравствуйте, Андрей.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я сам являюсь, ну, скажем так, руководителем одного из таксопарков, которые работают такси. Я сейчас постараюсь вам объяснить логику, почему, собственно, цены стоят поднимать. И почему я, естественно, как руководитель поддерживаю подъем цен. Uh -huh. У любого водителя есть, грубо говоря, свой также прожиточный минимум. Ему нужно заработать определенное количество денег за смену. Исходя из этого, он высчитывает uh, свой заработок за час. Да, проведенный за рулем uh -huh. Когда ты едешь по Одно и то же расстояние За двести рублей и едешь двадцать минут Это устроит любого водителя Грубо говоря Но сейчас в эти пробки двести рублей ты едешь целый час и, Исходя из этого Ты проведя там Ну допустим двенадцать часов за, сме, да, за рулем Ты заработаешь совсем другие деньги Поэтому подъем цен Он просто неизбежен Угу. В противном случае, ну, некому будет работать, и никто не будет работать за эти деньги. А,
0: а, понятно. Андрей, вот у нас еще есть буквально минута. Пожалуйста, мне лично объясните, откуда берутся еще такси, которые не едет по выделенкам вообще без опознавательных знаков? А как они попадают в агрегаторы?
5: Вы знаете, честно говоря, не могу вам сказать, просто потому что я, например, такими схемами не пользуюсь. И все машины, которые работают у меня в парке, они лицензированы, они перемещаются по выделенным понятно, полосам. Понятно, и понятно. В этом Да, У нас заканчивается
0: время, к сожалению. И... Спасибо, спасибо вам большое, Андрей. Интересно всегда общаться с представителями отрасли. Итоги голосования подведем, видимо, в следующем части. Сейчас нам необходимо уже уйти на небольшой перерыв и на новости, а потом продолжим программу.